0: zerstört YouTube das Fernsehen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Besser als... Nackedei! Nice. <lacht> Besser als nackt natürlich, ne? Koko, wie geht's dir? Uh, jo, gut eigentlich, muss ich sagen. Ich meine, meine Standardantwort ist immer viel los, viel los, aber es geht mir eigentlich gut. Also, warum nicht mal so? Ken kennst, kennst, du, kennst du diese
1: Aussage, ähm, armen Leuten geht's immer gut? Ich finde die ganz schlimm.
0: Armen Leuten geht's immer gut? Hat man die Aussage mal hinterfragt? Äh, ich glaube nicht. Wie geht's denn dir? Wie geht's denn den reichen Leuten hier? Im, im also, Podcast?
1: <lacht> wir, wir müssen vielleicht kurz ausholen. Wir haben uns eben über äh, YouTube-Kommentare unterhalten und jemand hat... Äh, geschrieben, dass er meine Videos und Streams früher gerne geguckt hat, aber seit ich damit Geld verdiene, hätte man das, äh, das wahre Gesicht gesehen und ich darf gefälligst kein Geld verdienen und ich muss äh, von Luft und Liebe leben, aber okay. Äh, Nö, nee, mir geht es eigentlich soweit auch ganz gut, ne? Das ist, die, die Zeit ist knapp, deswegen
0: die Zeit Ja, ist knapp, du also meinst, wir haben viel zu sagen und, und, und trotzdem nur 60 Minuten Zeit Schlimm, ja, schlimm
1: Genau. So, Podcast vorbei. Ich habe nicht mehr Zeit. Nächster Termin muss. Nee. <lacht> ich
0: bin sorry, weil du es gerade in den Raum geschmissen hast. Ich möchte da kurz was zu sagen zum Thema Geld verändert. Es ist, ist schon so, dass Geld einen irgendwo auch verändert. Aber gewisse Dinge haben nichts mit, mit Geld dazu, zu tun. Ja? Also ich glaube gerade auch, wenn man, wenn man sagt, du hast dich in den Streams und in den Videos verändert. Das passiert jedem. Das passiert auch mir, dass man sich verändert. Das heißt aber, nicht, muss ja nicht zwingend zum Negativen sein. Man fühlt sich einfach wohler in der Umgebung und ist dadurch mehr, mehr man selbst verändert. Teilweise, ne? Und klar, nee, nee. kommt damit auch also, nicht jeder klar.
1: Also, ne, ich reiß das auch schnell an, dann kommen wir gleich zum richtigen <lacht> Thema. Ähm, vielleicht machen wir das mal ausführlich so im nächsten Podcast, ne? Verändert ein Geld oder so. Oh ja, aber, dass man sich verändert, im Grundsatz ist ja klar, jeder verändert sich täglich, ne? Du hast immer neue Eindrücke, neue Erfahrungen neu und so weiter, ne? Ja, sollte ja auch so sein. Ja, ja klar, wer, wer hat Bock, immer 14 zu bleiben, ja? Und Angst vor Frauen zu haben, aber, ähm,
0: mit 14 war meine Angst schon weg vor Frauen.
1: Es ist, äh, ja, meine auch. Nein, es ist halt nur, <lacht> in, meinem Fall, in meinem Fall ist es halt einfach nur so, ne? Ich, ich war schon immer. Ein extremst direkter Mensch. Ne? Und äh, das Problem ist, viele, viele fühlen sich halt vom Kopf gestoßen dadurch. Äh, kleine Randanekdote. Ne? Kleiner Lars wollte nicht mal eine Schultüte in der ersten Klasse haben, weil er sich gedacht hat, hm -h -h, die teilen sowieso ja alle untereinander und ich habe keinen Bock, den ganzen Tag mit so einem 5 Kilo Süßigkeitenbecher rumzurennen. Also Lars will keine Schultüte. Und ich stand auch wirklich als einziges Kind bei der Einschulung in einer städtischen Grundschule von... Weißt du, einfach gigantisch groß ohne Schultüte da. Und alle haben
0: gedacht, was sind das für Eltern? Die geben ihrem Kind nicht. Genau, mal eine Schultüte.
1: Ne? Das haben die sich, also das
2: konnte man denen sehr schön ansehen, glaube ich. Aber. Ähm, ich mache einen frechen ja. Cut, oder? Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen, geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles. Gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link slash podcast.
0: Ja Lars, was meinst du? Zerstört YouTube das Fernsehen?
1: Okay, ähm... Nein. Ich sage nein. Weil... Ja, weil es zerstört nicht das Fernsehen, sondern es erweitert quasi die Konsumlandschaft. Ja, ich nenne es mal so. Ich zum Beispiel gucke auch super, super, super wenig Fernsehen mittlerweile. Es wird immer weniger. Und es gibt so die eine oder andere Serie, die gucke ich. Oder äh, wenn der Tag richtig anstrengend war, dann. Ich, ich kann es ja mal sagen. Ne? Ich gucke regelmäßig Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht, weil das ist beides so. Jetzt das hast, ist einfach du, jetzt hast so du dein De-Abo. Na
0: super. <lacht>
1: ja, ja, ich weiß. Können direkt wieder alle De-abonnieren und so. Aber <lacht> es ist halt einfach. Es ist halt aus, aus vielen Perspektiven ist das spannend. Ne? Ich meine, dass das dass was gestellt, ist, ist mir klar. Ne? Immer dieses so so. Inka oder Vera kommt ganz überraschend vorbei. Ne? Das Kamerateam steht da ja auch in dem Wohnzimmer von dem Teilnehmer rein <lacht> zufällig und wartet auf Vera, weißt du, das ist so. Ja, come on, aber... Äh, ich, Eigentlich ich wollten mein, wir was
0: ganz anderes filmen, aber jetzt sind die <lacht> zufällig gekommen.
1: <lacht> ja, da kam da auf einmal Vera in die, in die Vogelreportage, Vogelreportage, ja, und nee, aber... Also das gucke ich zum Beispiel gerade nach so richtig anstrengenden Tagen, weil du musst nicht viel denken ne? und gleichzeitig ist es halt immer wieder interessant zu sehen, wie Menschen mit Situationen umgehen. Ne? So ein bisschen Reality TV. Ähm, aber im Grundsatz würde ich sagen, Fernsehen ist wirklich, wenn du den Kopf abschalten willst, ne? so außer du guckst jetzt Inception oder so. Ne? Aber Fernsehen ist halt. Oder wirklich Matrix. So, Oh, Matrix, ich, ich war in einer Vorlesung an der Uni, wo Matrix dafür genommen wurde, es war so spannend, mhm. aber, ähm, weißt du, also so, so Fernsehen ist halt so null Interaktion, ne? du liegst halt da, guckst dir das an und entweder liegt jemand oder sitzt jemand neben dir, mit dem du dich darüber unterhältst oder nicht, ne? und YouTube ist halt, ist oder Twitch, oder nicht mehr existierendes Mixer, Facebook Gaming, whatever, ne? Clipfish, eigentlich. ähm, ne? <lacht> 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 Ne, das ist halt wirklich individueller. Ne? Also du kannst da Tutorials gucken, du kannst da, weiß ich nicht, selbstgemachtes Storytelling und, und die Kreativität ist halt einfach viel größer. Ne? Weil alles und jeder kann quasi seine Sülze da rauslassen und du kannst ganz für dich gezielt entscheiden, was du gucken möchtest. Und das ist beim Fernsehen, kriegst halt vorgesetzt.
0: Ist es ein, ich sag mal, Im Fernsehen ist es nicht ganz so leicht, sich das eigene herauszupicken. Du hast natürlich verschiedenste Programme und dafür gibt es ja auch dann deine Fernsehzeitung, wo du dann schauen kannst, was kommt wann. Also du konntest schon immer ein Stück weit aussuchen, was du jetzt anschauen willst, aber natürlich nicht so explizit. Du warst immer darauf angewiesen, was die verschiedenen Sender jetzt bringen. Und die, die Menge dieser Sender war natürlich ein Stück weit beschränkt. Es gab, ich weiß nicht, früher gab es halt 25, ich weiß nicht, mittlerweile gibt es 150.000 gefühlt, aber du hast halt immer nur eine beschränkte Menge, auf die du zugreifen kannst oder die du auch wirklich schauen möchtest. Ne? Und da musst du dir halt letztendlich dann dein Ding raussuchen. Ja,
1: aber Weißt du, guck so jetzt bei YouTube zum Beispiel, Ne, erstmal ein weiterer Faktor ist, ich, ich bin so ein YouTube-Zuschauer, ich gucke mal drei Tage kein YouTube, dann gucke ich fünf Folgen meines Lieblingsprojektes, weißt du so. Äh, Im Fernsehen musst du eine Woche warten für jede Folge oder bla. Ne? so ist ja, super ja. nervig. Aber auf YouTube kann ich auch, kann ich auch ganz gezielt, sage ich mal, die, die Rahmenbedingungen mir aussuchen. Ne? so Beim Fernsehen ist so, keine Ahnung, ich, ich mag Big Bang Theory und das, das läuft jetzt auf pro den Tag rauf und runter und entweder gucke ich das da ne, oder nicht. So, und äh, wenn ich jetzt sage so, zum Beispiel, ich gucke Reactions auf YouTube, ne, ist ja, ja gerade so voll das Ding in Deutschland, ne, Reaction-Kanäle, und äh, da kann ich zum Beispiel sagen, hey, ich gucke lieber Unge, weil ich finde den einfach sympathischer wie Montana Black Reactions oder, ne, also da bist du noch freier in der Wahl als
0: beim Fernsehen. Ja, das stimmt schon, was aber auch ein Vorteil ist zum Beispiel bei YouTube, ich kann meine Sachen anschauen, wie und wann ich will. Klar entwickeln sich diese Fernsehsender alle ein bisschen in diese Richtung, aber ein normales Fernsehprogramm läuft immer noch durch und entweder bist du da oder bist du nicht da. Und wenn du jetzt gerade so ein Thema hast wie Big Bang Theory, ähm, ja, dann bist du halt mal leider bei Folge 5 und 6 nicht da und musst dann bei Folge 7 wieder weitermachen, wo du denkst, so, um was ist zwischendrin passiert? und ähm, ja, ich denke, wir kommen da nachher, das will ich aber auch später schieben, definitiv noch zu den ganzen anderen Streaming-Diensten, die ja, die, die ja mit unter die weit größeren Konkurrenzen oder eine andere Konkurrenz sind für die, für den, für die, für die normale öffentlichen, rechtlichen. Aber ich wollte mal so ein bisschen noch persönlich äh, mein Ding sagen, weil du hattest mhm. gesagt, du, du schaust wenig Fernsehen und hast ein bisschen Bauersucht, Frau und so. Bei mir ist es tatsächlich ganz extrem, ich schaue gar keinen Fernsehen. Weil ich habe früher schon schon immer wieder Fernsehen geschaut, bei meinen Eltern gab es einen Fernseher, aber da war es echt selten, dass ich gesagt habe, okay, Fernsehprogramm aufgemacht, ist was für mich dabei. Da war selten was dabei. Schon immer wieder mal, und man hat sich halt auch abends mal einfach zu den Eltern dazu gehockt, die haben auch hin und wieder am Abend mal geschaut und man halt da mitgeschaut. Da lief halt dann die Sachen, die man sich eigentlich sonst nicht anschauen wollte, aber hat man mit den Eltern dann doch irgendwie mitgeschaut. Aber privat habe ich jetzt gar keinen Fernseher. Mehr. Also ich habe einen Fernseher schon, aber bei mir öffentliche Rechtliche gibt es gar nicht. Also nutze ich null. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf zugreifen könnte. Also, klar, wenn ich will, hm. weiß ich, wie ich es hinkriege, ne? aber gibt es bei mir nicht. Und trotzdem musst du GEZ sein. ne? Aber... Ja, ähm, gut, hin und wieder läuft mal ein Radio, wenn ich in irgendeinem Auto sitze oder so.
1: Ja, äh, äh, ich weiß. Äh, aber das ist auch ein anderes Thema. GEZ und so. Lars, schon sag mal, hörst rum? du mich
0: gut? Weil ich bilde mir manchmal ein, dass meine, mein, mein, mein Soundausschlag heute ganz falsch ist. Nicht, dass ich irgendwie runtergehe.
1: Nö, untergehe. nö, nö, ich, ich höre dich gut. Okay, alles nee, dann okay. passt alles. Alles okay. mitgekriegt mit äh, gar kein Fernsehen und so. Perfekt, ne? perfekt. Also bei mir, ist das, bei mir ist das genau andersrum, aber ich bin ja auch super technikaffin. Ne? Ich habe, jetzt jetzt lass mich nicht lügen, ich habe im Wohnzimmer eine 70 Zoll 4K Fernseher. Ich habe im Gamingzimmer zimmer einen 56 Zoll 4K Fernseher. also Aber da ist dann Xbox dran, PS5 Bla und so. Ne?
0: Äh, Lars hat ein gaming -Zimmer.
1: Ja, ich habe wirklich ein Gamingzimmer. Da ist, ja, ja. da ist ein, 2 ist ein ein äh, ein zwei Meter Sitzsack, weil du dich einfach reinfallen lassen kannst, ja. Und dann kannst du dir den Controller aus aus dem aus Glasregal da nehmen, ne? Und dann kannst du direkt bloß, ist so gut. Mhm. Aber äh, ja, dann habe ich, ich habe im Schlafzimmer auch noch einen Fernseher, ne? So, aber der im Schlafzimmer <lacht> ist eigentlich nie an. Nie? Ich weiß gar nicht, warum da einer steht, ja so. Ähm. Und ich bin so, ich habe früher also als ich klein war, habe ich, habe ich viel Fernsehen konsumiert. Ne? Und mittlerweile ist das recht wenig geworden. Aber was ich noch sagen wollte, ist auch der Unterschied, die Werbung. Also ich, ja. ich finde Werbung ein ganz wichtiger Punkt beim Unterschied von Streamingdiensten zu TV.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Ganz,
1: also das ist für mich einer der größten Punkte, weswegen äh, ich immer weniger Fernsehen gucke. Und das müsste gar nicht so sein. Denn Werbung in, 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 in USA zum Beispiel oder in Großbritannien ist super lustig. Ich liebe Werbung aus dem Ausland. Ja, die ist einfach die ist einfach so gut
0: gemacht. Ne? Und die Deutschen sind so Vagisan. <lacht> Ja. Bei Risiken und dem fragen sie den park fragen sie die Packungsberlage oder ja. tragen sie ihren Arzt zum Apotheker.
1: Genau. Weißt du so, also Werbung finde ich... Mh, auf YouTube zum Beispiel, ne? Es gibt ja Adblock, ne, damit du keine Werbung hast und Programm, damit du keine Werbung hast, ne? Nutzt das nicht. Es ist echt ein richtig übles System. Dahinter gibt es auch Dokus zu, aber ähm, sowas äh, benutze ich nicht, ne? Aber ihr kommt im Internet quasi auf jeden Fall in die Versuchung, überhaupt keine Werbung zu haben. Hm. Und im Fernsehen ist ja mittlerweile wirklich äh, ein Drittel ist ja schon Werbung, ne? Also wenn du eine Stunde guckst, hast du 20 Minuten ist Werbung wirklich konsumiert. So?
0: Ja, ist wirklich so. Das ist so krass. Weißt du, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal irgendwo in so 20 Minuten wie, wie du so, so zwei, drei Werbeblöcke reinballer, die dann irgendwie 15 Sekunden dauern.
1: Ja gut, also auf YouTube mache ich das mal automatisch. Ne? Ich lasse das mal YouTube machen, das ist mal ja. viel, mal zu wenig.
0: Genau, ich lasse es auch automatisch machen, allerdings ich greife immer wieder mal ein. Ich, ich schaue meistens mit rein, wie es aufgestellt ist, die Werbung, und ich schmeiße oftmals im hinteren Teil eine Werbung raus und füge im vorderen noch mal eine ein, wo ich mir denke, so, die Leute, die nur kurz reinschauen, die können ruhig mit Werbung zugeballert werden, aber die Leute, die wirklich auch durchschauen, die haben dann am Ende das, das Vergnügen, dann möglichst wenig, wenig Werbung zu haben. Keine Ahnung, ob es die richtige, Takt Keine Ahnung, also meine richtige Taktik ist, ich mache das halt einfach so. Also
1: am Anfang war meine Vorgehensweise mit der Werbung so, ne, dass ich gesagt habe, okay, bei einem 10-Minuten-Video, mittlerweile sind es ja 8-Minuten-Videos, wo du mehrere Werbung machen kannst, ne, aber äh, bei einem 10-Minuten-Video hättest du ja zweimal Werbung, ne, am Anfang, mhm. am Ende, genau. so, ähm, dann dachte ich mir so, okay, das Video geht halt 12 Minuten, Ne? Dann ich, bin ich halt hingegangen und habe halt bei, am Anfang bei 10 Minuten und bei 12 Minuten Werbung gemacht, weil ich mir denke, okay, würde ich ein 10-Minuten- und ein 2-Minuten-Video machen, dann hättest du auch drei Werbeblöcke. Ne? So. Mittlerweile sage ich, ne, lass YouTube das machen, weil ganz ehrlich, YouTube hat millionenfache Erfahrungsreferenzen mit den ganzen Videos, die die quasi selbst monetär machen. Ne? Da, die wissen es schon am besten. Ja, aber manchmal und haut
0: mich das echt um. Ich habe da ein Video angeklickt und dann sind da fünf Werbeblöcke in einem 20-Minuten-Video drin, wo ich mir denke, es
1: Ja. Ort. Ja, das, das, das habe ich auch gedacht und dann habe ich äh, mal mit einem YouTube-Mitarbeiter gesprochen ne? mhm. und er sagte, was, halt, was die Creator halt nicht sehen ist, dass nicht jeder Werbeblock gefüllt wird. Das sind okay. nur die Orte, wo potenziell am besten okay. Werbung passen würde ne? und wenn jetzt zum Beispiel das Werbekontingent aufgebraucht ist für deine Zielgruppe, dann hast du keine Werbung. Okay, ne? also, okay. Oder äh, ich würde von den fünf Werbungen drei sehen, du würdest nur zwei sehen, weil es auf dich besser zupasst und so weiter. Ja, also ja, das verstehe. ist sehr dynamisch. Aber im Fernsehen, boah, kannst du echt nicht. ne. Also ich meine, klar, jeder kennt das so. Oh, ist Werbung, gehe ich gerade auf Toilette. Ne? Ja, das oder reicht nicht mehr mittlerweile.
0: Noch. Toilette gehen reicht nicht mehr. Dann, muss, dann, ja, musst, dann du du schon, du musst du dir schon... Gehen, du kannst, dann musst du dir mehr reinplanen. Duschen, Fußpflege und sonst wie. Oder so. <lacht>
1: einfach so, Schatzi, Mama Pediküre, hier ist Werbung.
0: Nee. Jetzt, spannender Punkt, den ich mir, wo ich jetzt aber, ich weiß aber die Antwort nicht drauf, ich wollte es jetzt noch mal hier in, in den Raum stellen. Mhm. Es ist ja so, dass ein Fernsehsender mit der Werbung deutlich mehr verdient, als jetzt, wenn es zum Beispiel ein Fernsehsender, äh, sag mal, wir machen, ein Fernsehsender macht jetzt 60 Minuten äh, 60 Minuten 60 Film und davon sind 20 Minuten Werbung. So, der hat mhm. 20 Minuten Werbung rausgehauen. Jetzt hat machen wir einfach mal dasselbe Beispiel, jetzt würde ein YouTuber genau das tun hat ein mhm. 40-Minuten-Video und innerhalb dieses 40-Minuten-Videos laufen 20-Minuten-Werbung ab. Mhm. Ist nur einmal um den Vergleich zu ziehen. Dann würde der Fernsehsender ja deutlich mehr verdienen als der YouTuber. Ich rede nicht von YouTube im Allgemeinen und Google und so, sondern nur von dem YouTuber an sich. Der würde mhm. ja nur einen Bruchteil von dem verdienen, was der Fernsehsender verdient, oder? Ist, das, ja. ist mein Verständnis da richtig, oder? Weil der Fernsehsender, ja. der hat ja seine eigenen Werbeverträge, die er quasi voll bezahlt bekommt, pro 1.000 Views wahrscheinlich. Wird es beim Fernsehsender ziemlich ähnlich gerechnet, vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Vermute ich auch. Ja. Und, und äh, bei dem YouTuber hängt ja noch so viel zwischendrin. Es kann gut sein, dass der Wert von YouTube dann genau der gleiche wäre. Aber das, was dann letztendlich bei dem, bei dem Filmproduzenten, sprich dem YouTuber ankommt, ist ja viel geringer, weil da viel mehr Instanzen zwischendrin sind.
1: Ja, aber ich, glaub, ich glaube, dass bei YouTube selber das auch bei Weitem nicht das Level hat. Ne? Also nee, glaube man, man, man kennt ja den Share. Ne? Also Werbung auf YouTube ist so, wenn ihr die Werbung geguckt habt, nicht wegklicken nach fünf Sekunden, dann verdient mhm. nämlich niemand was dran. Ne? Die, die muss schon durchlaufen. Ähm, aber da ist es ja so, dass 55 landet bei dir, 45 bei YouTube. Ne? Mhm. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel das quasi im Gesamten an Werbeeinnahmen waren. Und das ist immer noch bei Weitem nicht das, was das Fernsehen hat. Ne? Ja, ja. Ähm, ich verstehe auch nicht, Ganz, wie das zustande so kommt, aber ich vermute einfach, weil es auf YouTube ist halt einfach die Masse, ne? Also es ist wirklich unendlich Ja, nutze. das
0: stimmt. Aber es wird auch bei YouTube immer mehr Werbung. Und das ist jetzt mal gar nicht negativ zu werten, ne? Das ist ja auch immer mehr Werbung heißt ja auch, dass immer mehr, immer mehr auch bei den Creators früher oder später hängen bleiben wird. Das ist ja nicht mehr nur negativ zu sehen. Und YouTube überlegt sich auch, wie man die Werbung am besten integriert, dass sie, dass sie eben von den Leuten gut konsumiert wird. Zusätzlich bekommst du bei YouTube Werbung, die dich persönlich interessieren sollte, tut sie nicht immer, aber es ist persönlich zugeschnitten. Im Fernsehen bekommst du die Handcreme, die bekommt jeder. Und du denkst, so hat mein noch nie im Leben eingecremt, was will ich jetzt mit der Handcreme? Ne? Aber ne, und bei YouTube ist es halt personalisiert, das geht im Fernsehen nicht. Deswegen ist die Werbung per se auf YouTube schon mal ein bisschen spannender. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens eine Werbung bekommen, die lief immer so sieben Minuten, äh, sieben Sekunden oder sowas war end der gute Beat dabei ne ich war total happy jedes mal wenn die musik lief bin ich so ein bisschen abgedreht und habe mich nach video wieder gefreut also es war passend ich habe damit nichts am hut was ich da vorgezeigt bekommen habe aber trotzdem es war war nett
1: Ne? Also bei, bei, bei mir war es ganz witzig, ich hatte in einer Minecraft-Folge, da bin ich so auf so Schweine losgegangen. und habe gesagt, Bacon, ich nenne dich nur noch Bacon, weil du bist ein Schwein und du hast Bacon. Jetzt heißt du nur noch Bacon, Bacon. Und in dem Moment kam eine Werbung für Speck. Es war einfach so gut, gut. dass ich dann lachen musste. Und mir dachte, okay,
0: Aber wie, wie oft Lars, passiert dir das? Ne? Was mich jetzt gerade <lacht> zum Denken gebracht hat, wo ich es gerade so aufgezählt und erklärt habe, hm? ich behaupte, YouTube-Werbung ist mehr wert wie Fernsehwerbung. Weil sie von der Effektivität, Ziel, weil die definitiv. Gesteuert ist. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass 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 wir, obwohl auf YouTube weniger Werbung kommt, dass das finanzielle Pensum daher, also die die, die, die der Wert, der hinter der Werbung dann steckt, wahrscheinlich ähnlich hoch ist oder vergleichbar
1: Produktion hoch ist, bei weitem geringer.
0: Genau richtig. Aber ich denke mal, ja klar, das, das, das darf man nicht außer Acht lassen, dass so ein Fernsehsender sehr sehr hohe Produktionskosten hat für die ganzen Szenen, die sie nebenbei nebenbei produzieren. Aber ich meine, gut, die haben sich ja selber ausgedacht. Das scheint jetzt ja zu funktionieren.
1: Ja, come on, die produzieren doch gar nicht. Das wird doch nur eingekauft. Das ist auch so, so ein Problem des Fernsehens, finde ich. Ja, zum Beispiel auf Pro 7 laufen nur noch alte Serien rauf und runter. Ja, also wirklich die, die Lizenzen von Big Bang Serie bis zum Jahr 3500. Ne? <lacht> ähm, diese ganze, ganze Bachelor, Bachelor Red Love, Island, Blah, -Kram sind alles. Äh, ausländische Formate, die quasi eingekauft worden sind, ne? Und es ist so, oh, es ist so langweilig einfach. Fernsehen ist immer dasselbe. Immer. Ich wollte noch,
0: wollte noch was Abschließendes sagen zur, zur YouTube-Werbung, weil du gesagt hast, ne, nicht wegklicken, weiterschauen. Die Werbung. Hm? Ich hatte mal einen eine ganz netten Kommentar. Ich weiß bis heute nicht, ob ich dem glauben darf, aber hat jemand geschrieben, ich habe gerade eineinhalb Stunden Werbeblock schauen müssen. Nur für dich, Kroko. Und ich dachte, Leute, Leute. Ich meine, natürlich ist es für mich definitiv von Vorteil, wenn ihr eine Werbung anschaut bei mir. Aber wenn ihr fünf Minuten Werbung vorgeknallt bekommt und ihr sagt, ihr könnt damit nichts anfangen und ihr müsst halt leider gerade nicht aufs Klo ne? oder, oder habt euer Essen neben euch stehen, ich bin euch da nicht böse, wenn ihr dann einfach mal auf Werbung überspringen klickt. Und ich glaube auch nicht, der Lars ist euch da auch nicht böse. Ne? Also ihr müsst nicht nein, eure nein, Lebenszeit also mit so einem Krampf verschwenden. Weil dann dann sage ich, dann nehmt ihr lieber einen Euro in die Hand äh, und macht irgendeine Mitgliedschaft, wenn ihr euch unterstützen wollt, als dass ihr da 100, 100 Jahre Lebenszeit mit verschwendet. Klar, wenn ihr die, die Chance habt, schaut die Werbung durch. Wir freuen uns riesig, ja. Geht wirklich zwischenzeitlich mal aufs Klo. Aber gezwungen ist es von, also wie gesagt, bitte. Nein, nein, das bitte. ist natürlich,
1: das ist das muss natürlich immer in, im Verhältnis stehen. Genau. Ne? Also ich hatte zum Beispiel, ich, ich habe irgendein Tutorial-Video, das geht vier Minuten oder so und ich habe davor, was ich bis heute nicht verstehe, ich hatte davor eine ähm, Coca-Cola-Werbung. Ne? Mhm. und, und Coca-Cola hat quasi einfach Videos von, von ihrem YouTube-Kanal, ja, ja, gesamte ja. Videos als ja, Werbeblock ja. eingespeist und dann lief da irgendwie so, so ein 11-Minuten-Coca-Cola-Video ja, als ja. angebliche Werbung vor einem 4-Minuten-Video. Es gibt so, immer wieder solche ne? also das, Dinge, das, wo du gar keinen
0: Sinn. drin hast. Nee, das ist total, totaler Quatsch.
1: So, ne? also das würde ich auch nicht gucken, das ist, das ist ja Quatsch. Ne? So. Aber grundsätzlich... Am einfachsten supportet ihr immer Creator, indem ihr die Werbung einfach durchlaufen lasst. Ja, ja,
0: ich würde jetzt direkt mal dazu übergehen, wir haben dieses Mal kein Fragenfeuer, weil es schwierig war, da irgendwie groß Fragen zu formulieren, beziehungsweise wir wussten mhm. nicht so ganz, wie sollen wir die Frage jetzt eigentlich stellen, weil es mehr so eine Aussage war. Deswegen haben wir gesagt, wir haben heute mal ein Aussagenfeuer und haben einfach mal euch zu Wort kommen lassen in unseren Community-Tabs, was ihr meint was ihr meint, ähm, ob YouTube das Fernsehen zerstört. Und das sind ganz spannende Aussagen zu, rausgekommen. Ich würde jetzt einfach mal bei der ersten Runde anfangen, Lars, wenn du das recht ist. Ja, ja, mach mal. Und dann können wir da vielleicht noch mal ein bisschen die nächsten, nächsten Dinger so als der, ja, Diskussionsanstoß nehmen. Der gute Nico Trummer sagt zum Thema zerstört YouTube das Fernsehen, ja. Danke, Nico. <lacht> Lucky Luki sagen YouTube zerstört das Fernsehen für junge Leute, würde ich sagen. Die Älteren, 50 plus, schauen noch gerne Fernsehen, würde ich sagen. Lukis Meinung? Stellen wir, lassen wir einfach mal so dahingestellt. Schieferblatt sagt, nein, das Fernsehen zerstört sich selbst. Da kommt gefühlt nur Mist. Und wenn dann mal was Gutes kommt, dann gibt es gefühlt alle 20 Minuten 10 Werbungen. Und dann haben wir noch die Aussage von JM. Es ist jetzt viel von der Interpretation abhängig, aber um es einfach mal kurz zu halten, früher oder später, sicherlich. YouTube und sämtliche Streamingdienste, welche auch immer mehr werden, also die Streamingdienste werden immer mehr, bieten deutlich mehr Vorteile für die jüngeren Generationen. So, die jüngeren Generationen, welche jetzt aufwachsen, werden sicherlich kein klassisches Fernsehen mehr kennenlernen. Allerdings würde ich eher das Wort ablösen statt zerstören nehmen. Meiner Meinung nach, nach beschreibt dies den aktuellen Wandel besser. Okay,
1: äh, ich gehe mal kurz drauf ein. Ne? Äh, JM ablösen statt zerstören. Natürlich haben wir zerstören genommen, weil das catchy ja ist. Das ne? <lacht> Fernsehen fliegt morgen nicht in die Luft. Das ist äh, uns auch schon klar. <lacht> ich finde aber sehr spannend äh, von Schieferplatte, der gesagt hat, es gibt gefühlt alle 20 Minuten 10 Werbungen. Und da in, in der Wortwahl, ne? in, in der Aussage ja. merkt man schon, das Fernsehen wird auch schon nach Werbeeinheiten wie YouTube bewertet. Das das heißt also, stimmt, ja, weil früher, früher hat nie jemand gesagt so, ja, es kommen in 20 Minuten 10 Werbungen, sondern nee. ach, läuft schon wieder eine Viertelstunde Werbung. Richtig, ja, da hat man das ja. quasi als einen Zeitblock gesehen und heute ist das schon so, boah, jetzt kommen da, laufen da 10 Werbeeinheiten, aber das, das zeigt ja schon, dass man, was, was die Konditionierung auf Werbung anbelangt, ne, immer mehr in diese Online-Richtung konditioniert wird, als in diese Fernsehrichtung. Das fand ja. ich ganz spannend ja. eigentlich. Und Wandel-Streaming-Dienste. Koko, kommen wir mal zu Streaming-Dienste. Es gibt ja nicht nur YouTube ne, oder, oder Creator, so wie dich und mich. Es gibt ja durchaus auch Streaming-Dienste, die große Fernsehstudios haben, Produktionen, Netflix. Ne, oder, ja, was weiß ich weiß da nicht, so genial ist
0: finde, ist, die haben ja angefangen, indem sie, indem sie, ja, Serien aufgekauft oder Lizenzen für Serien aufgekauft haben und die dann einfach mal auf ihren Plattformen angeboten haben. Aber das hatte sich ja als so erfolgreiches Konzept rausgestellt, dass die mittlerweile eigene Serien und Filme produzieren, die einfach, die sind teilweise sogar besser, ja, wie, wie jetzt die normalen Produktionen von, 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 ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber von halt in den, den Firmen, die man halt so kennt, ne? Also letztendlich, letztendlich haben die jetzt mittlerweile so viel Zuspruch bekommen, dass sie so viel Budget haben, eigene Sachen zu produzieren, die auch wirklich sehenswert sind, muss ich sagen. bin ich echt begeistert. Und ihr merkt schon an dem, wie ich rede, ich konsumiere <lacht> Streaming-Dienste.
1: Ja, ich auch. Aber es also, ja. hat auch Nachteile. Ja, ähm, ich finde, du hast recht mit dem, was du sagst, aber ich habe ein Problem mit zum Beispiel Netflix. Ne? Ja. Äh, das erste Problem ist ein allgemeines Problem, was jetzt nicht mich betrifft, sondern die Streaming-Dienste. Es gibt nämlich mittlerweile keine Schauspieler mehr. Ja, es wird so viel produziert dass es nicht mehr genügend Schauspieler gibt. Ist das, das ist wirklich so? Also dann, dann ja, sagen wir aber nicht
0: mehr, nicht mehr genug gute Schauspieler, weil Schauspieler gibt es wie Sander. Ja,
1: mehr. ja, come on, jetzt hier, äh, weiß ich nicht, Oma <lacht> Erna von nebenan ne, als neuen Insta-Star zu verkaufen in der Doku, ist halt schwierig, aber ähm, nee, es ist wirklich, du kannst das mal googeln. ja, Es gibt so eine Schauspielerknappheit und die Streamingdienste betteln sich quasi schon darum, was natürlich den Vorteil hat, dass die Schauspieler immer mehr verdienen und so, aber <lacht> ähm, das führt auch zu dem Problem, was ich habe. Ich habe immer sehr gerne Netflix konsumiert. Ne? Mhm. Mittlerweile mache ich das nicht mehr gerne, weil es ist einfach too much. Weißt du, ich mache Netflix an und ich kriege, das gefällt dir, das gefällt dir, das gefällt dir, das kannst du gucken und hier und da und diesen, guck mal, Drama, Thriller, Action, dies, bam, 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 bam. Und ich, ich sitze da so und denke mir, der kleine Lars hat jetzt die Auswahlmöglichkeit von 5000 Sachen. Hm. Ja, also äh, ich, ich finde, es wird zu viel. Es ist so überladen einfach, dass du einfach, du kannst dich gar nicht mehr entscheiden, was du gucken willst.
0: Das ist spannend. Ich weiß also ich wir nehmen wir nehmen das anders wahr also wenn ich sage wie sagt man meine Frau und ich wir haben wir wir können nicht alles schauen wir wir sind nicht so die, also weil meine Frau ist jetzt nicht so die die wenn es zu brutal wird und vor allem auch dann psychisch brutal dann dann ist das ist das einfach nicht mehr das was wir was wir was wir anschauen wollen ähm, deswegen sind wir, müssen wir schon genau schauen, was ist jetzt wirklich, wirklich was können wir anschauen, was können wir nicht anschauen und da ist die Auswahl, die da ist, gar nicht mehr so riesig, muss ich sagen, weil viel viel geht heutzutage auch einfach auf, eine, auf einer brutalen Schiene, also das heißt nicht, dass es das nicht für uns nicht spannend ist und nicht gut gemacht ist, ne? dass wir sind halt einfach dann raus, weil wenn du aus dem Film rausgehst und danach eigentlich schlecht gelaunt bist und eher deprimiert, weil du denkst so krass, ja, diese ganzen Verbrechen, die die gezeigt haben, die passieren halt einfach wirklich, ja, ich meine, das wird zwar hier schön aufgearbeitet und die werden alle zur Rechenschaft gezogen, aber das ist halt Grausame Realität und du gehst dann mit so einem Gefühl aus so einem Film raus. Das war halt dann nicht zwingend der gelungene Filmabend, den wir uns jetzt da vorgestellt haben, wenn wir einfach nur abschalten wollen auf der Couch. Und dann ist die, dann ist halt die Auswahl an, an, an Filmen schon auch eher begrenzt. Und wir suchen schon immer eine Weile, bis wir den, die richtigen Film oder auch mal die richtige Serie äh, gefunden haben.
1: Ja, das, ich glaube, das Problem bei uns so ein bisschen, ne? also erstmal, wo du es gerade gesagt hast, fand ich ganz witzig. Ne? Genießen Sie doch Netflix bei einem spannenden Abend mit dem Massenmörder Ted Bundy.
0: Ich, genau. Äh, gen aber, genau. <lacht> so, so, genau so okay. ist es. Ja.
1: ja. Äh, weil die Ted Bundy-Doku habe ich mir auch angeguckt, war sehr spannend. Äh, ist bei uns jetzt nicht so der Fall. Also bei meiner Frau ist das so, so, so Psycho-Horror, Psychohorror. Ne? Mhm. Ähm, wir mögen das beide gerne. Als Spiel kann die das nicht. Ne? Also zum Beispiel jetzt so, so Outlast spielen, ne? mhm. Die spielt das eine Stunde, dann siehst du, dass die zehn Jahre gealtert ist. Also die ist so da drin, ne? Die kann auch nicht mehr schlafen, die bekommt wirklich Schlafstörungen und so, ne? Deswegen heißt das immer so, oh, das ist voll gut und so, das muss Schatzi spielen, ich guck zu. <lacht> 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 Aber nein, das, das Ding ist halt einfach, wir sind beide so, wir, wir sind immer sehr offen für Neues, ne? Also wir, wir geben uns alles querbeet, ne? Und dann ist das natürlich schwierig, weil du einfach sagst so, ich ja. Es gibt neue äh, Sitcoms, neue Comedy-Serien, neue Thriller, neuen Horror, neue Dokus, neue, ne und dann können wir uns immer super schwierig entscheiden, was wir jetzt gucken. Deswegen ist es für mich ist es zu überladen. Wir haben so ein zwei Serien, die gucken wir, ne so zum Beispiel American Horror Story ist super gut gemacht, ja super genial, aber es fällt unheimlich schwer, aus dieser Masse dann immer wieder Sachen zu finden. Finde ich jetzt. Ich weiß nicht, so, ob das. Ja, aber es ist spannend. Wenn man,
0: ist. Ich, ich vermute mal, es, ist, es wird da auch wieder unterschiedliche Typen geben. Der eine sagt, der will groß aus. Weil es hängt auch mit dem Zeit, mit der Zeit ab, die man wirklich wirklich auch zur Verfügung hat, um jetzt diese Sachen anzuschauen. Wenn du jetzt, halt, weiß ich nicht, total im Lockdown bist, auf Kurzarbeit so ungefähr, und du hast wirklich viel Zeit, dann bist du froh um das Angebot, was du hast. Weil dann pickst du dir die Dinge raus, die du dir spannend anhören und äh, bist froh, wenn es vorbei ist, also wie du was Neues hast. Jetzt als extrem gesagt. Ne? Insofern, da ist dann das Angebot eher gut. Und im Normalfall behaupte ich, dadurch, dass diese Algorithmen ja schon doch immer wieder gut äh, dann auch vorstellen, was für dich interessant sein könnte, ist ein großes Angebot ja doch in erster Linie mal eher ansprechender und besser also mir passiert jetzt öfter, dass ich mm. nach Sachen suche und nichts finde, wo ich sage, so, ähm, schade, haben sie nicht. <lacht> Aber hauptsächlich Filme. Also ich muss sagen, ich vermisse Filme. Ich naja, sie haben ich, sehr ich bin, wenig Filme lustigerweise und viele bin ich, eher Filme. Der,
1: ähm, ich bin eher der Serienmensch als der Filmemensch, ne? Weil äh, ich habe. Der, die einen oder anderen würden jetzt sagen, ein Konzentrationsproblem, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich kann zehn, zwölf Stunden vom Rechner sitzen, mich mit meiner Arbeit beschäftigen, ja, ohne auf Klo zu gehen oder oh, ein Schmetterling. Ähm, <lacht> aber.
0: So bin ich beim ich, Streamen. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ich, ja, ist gut, ne? ich bin halt so, wir haben jetzt vor, wir haben vor ein paar Tagen eine Soundbar hier installiert, ne? hatte ich erzählt. Also dir, nicht dem Podcast. <lacht> Und als wir die dann installiert hatten, so ein, so ein Elf-Kilo-Teufel-Klopper-Ding da mhm. und äh, haben wir dann gesagt, okay, wir gucken mal einen Film und es ist halt übelstes Kino-Feeling. Ne? Und dann haben wir einen Film äh, geguckt, der ging zweieinhalb Stunden fast. War mhm. gut. Ein mhm. sehr guter Film, ne? aber so nach einer Stunde hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh, Alter, das, das war echt nie länger gezogen. Ne? Also, ja, aber, aber schaust, du, kann, schaust, du
0: schaust du mehrere Serien am Stück, wenn du eine Serie schaust, schaust du sich nur, nur eine Folge und geht dann ins Bett. Das glaube ich dir jetzt nicht.
1: Das kommt drauf an. Also im Moment schaue ich äh, Dragon Ball, lustigerweise, ne? Also so, Dragon Ball Super auf Japanisch mit englischem Untertitel. Und da ist das dann wirklich so, dass ich zwei, drei Folgen äh, meistens hintereinander schaue, ne? Mhm. Aber das ist halt einfach so, wenn so eine Folge vorbei ist, dann gehe ich halt weg, ne? Dann äh, weiß ich nicht, hole ich mir was zu trinken oder so, ne? Und. Mach gerade was anderes oder so, und fünf Stunden später gucke ich die zweite Folge so. Ne? Mhm. Also, ich, ich bin auch kein Binge-Watcher, ich kann nicht ewig lang auf der Couch liegen. Das kann ich nicht. Weißt ja, du, diese, diese vier Stunden am Stück Serie suchten kann ich nicht. Da, da platzt mir der Kopf. Wirklich.
0: Das ist spannend. Das ist spannend. Ich mag das überhaupt nicht. Also ich glaube, ich wir sind ein bisschen, ein bisschen, also wir schauen schon gerne Serien, was ich auch an Serien schön finde, ne? du baust halt eine Bindung zu den Personen auf und dann zieht sich das und dann bist du froh, wenn du wieder was kommt, klar, irgendwann wird es abgedroschen und doof, dann denkst du dir so, okay, danke. Da hätte man dann die Serie auch beenden können. Aber bei, bei Filmen ist halt, du hast halt eineinhalb Stunden, zwei Stunden und dann ist das ganze Thema erstmal abgehackt und wenn man halt nur ein gewisses Zeitpensum für das Ganze zur Verfügung hat, ist man froh, wenn man nicht wieder eine Serie eintauchen muss, die dann wieder tagelang geht, wo man gar nicht die Zeit dazu hat, sondern man möchte halt was abgeschlossenes sehen. Ich glaube, das ist bei uns gerade so die Thematik, warum wir, warum wir gute Filme so ein bisschen äh, suchen. Und gut, man ja, nicht für uns passen. Es gibt ja
1: auch gute Filme, ne? Also, wir hatten, Inception Matrix ist natürlich super, super diskussionsbedürftig, ne? Oder äh, ziemlich beste Freunde. Ja, ich auch, auch sehr ein gut. super ja. schöner Film, ne? so. Da gibt es natürlich gute Filme, aber ich weiß nicht, ich, ich fühle mich immer so ein bisschen erschlagen von diesen ganzen Streaming-Diensten. Das ist so. <lacht> und was, was du meinst mit dieser Algorithmus, ne, die funktionieren mhm. ja schon ziemlich gut und so, die funktionieren überhaupt nicht. Okay. Sind wir mal ehrlich. Also. Ich, ich kann das mal ein bisschen vergleichen mit, ein, mit einem asiatischen Streamingdienst. Weil in, in Asien, gerade in China vor allem, ne, da rücken die Leute herzens gerne freiwillig alle Daten raus. Da gibt es gar keinen Datenschutz und bla, ja. Mhm. Und diese, diese, diese Streaming-Dienste wissen wirklich exakt, was du wann willst. Hier ist das so, ja. Ich google nach, nach einer Soundbar, ne, Dann kaufe ich eine und am nächsten Tag bekomme ich Werbung für Soundbars. das ist zu spät. Ich habe eine gekauft. So. <lacht> und, und so ist das auch mit meinem Mood bei streaming -Diensten. Ich kriege zum Beispiel seit einer Ewigkeit, kriege ich hier ähm, Shaun of the Death und Tuck and Dale vs. the Evil vorgeschlagen. Ich habe die Dinger schon gesehen vor Ewigkeiten. ich ja, krieg okay, ja. das immer vorgeschlagen. So. Ich meine, die sind witzig. Aber es ist
0: ganz, ganz spannend, ne? Wenn wir jetzt grade, weil wir sind jetzt gerade, dann haben wir einen interessanten Bogen geschlagen. Wir sind jetzt bei einem Algorithmus angekommen, der dir Dinge vorschlägt, die für dich interessant sind. Und das ist ja auch so ein Punkt, äh, Fernsehen, YouTube, Streamingdienste, hinter Fernsehen zum Beispiel steckt überhaupt kein Algorithmus. Bei nee. Fernsehen musst du tatsächlich noch selber aussuchen. Bei YouTube ja. steckt auch wieder ein spannender Algorithmus dahinter, der dir was vorschlägt, ob der besser funktioniert wie, wie, wie bei den Streamingdiensten, sei jetzt mal dahingestellt. Hatten wir das in einem Podcast angesprochen oder nur, wo wir gequatscht haben mit dem YouTube-Algorithmus, was der dir vorschlägt?
1: Oh, ich glaube nur wir, aber ich weiß es nicht. Ja, weil aber da hatten ja, wir auch eine rein. ganz coole Message
0: mit dabei, die wir vielleicht nochmal mit, mit verbreiten könnten. Ja, dann hau doch raus. Ja, und zwar, ist ganz spannend, wenn du man schaut sich bei YouTube jetzt irgendwas an, was einen interessiert. Also bei mir ist es ganz oft, dass ich, dass ich nach Minecraft-Videos, äh, Tutorials oder was auch immer suche und schaue, was ist gerade aktuell spannend, gerade auch im deutschsprachigen Raum. Dann schaue ich, was ist im englischsprachigen Raum spannend. Und dann mache ich äh, am nächsten Tag YouTube wieder auf und dann kriege ich nur so Zeug angezeigt. Und ich denke mir, eigentlich wollte ich YouTube gerade aufmachen, weil ich wollte mir jetzt gerade eine Hintergrundmusik anhören, nebenbei, während ich arbeite, und wollte eigentlich nur vorgeschlagen bekommen, weiß ich nicht, das nicht, das neueste Lied von der in der Band oder so. ne? Und dann muss ich da wieder explizit nachsuchen und am nächsten Tag möchte ich eigentlich wieder nach Minecraft Videos suchen, dann finde ich aber nur noch eins, weil der Rest ist voll mit äh, mit Hausmusik oder was weiß ich, was sie mir gerade meinen, dass ich mir anhören muss. Aha, du hörst also Hausmusik. Nee, gar nicht, so, so. gar nicht tatsächlich. Also das war jetzt nur ein Beispiel. Mein, mein
1: Algorithmus wird gefüttert.
0: <lacht> <lacht> nee, aber das ist halt das spannende ist, dass der YouTube Algorithmus sich sehr schnell anpasst, ne, was du gesagt hast, was bei den Streaming-Diensten eben nicht passiert. Der schaut, okay, Heute hat er Bock auf dessen, und das und das. Alles klar, scheint wohl gerade seine Mut zu sein, schlage ich ihm morgen wieder vor. Und um aus dieser Schiene so ein bisschen auszubrechen, muss man wirklich aktiv andere Dinge suchen, aktiv was anderes bei YouTube eingeben. Und gerade wenn man seinen YouTube-Algorithmus ein bisschen so füttern möchte, dass er breiter aufgestellt ist, muss man auch wirklich mal einfach was anderes suchen. Also ihr könnt ja wirklich alles suchen bei YouTube eingeht. Also, um, um,
1: ich, ich Ich glaube, das, das könnte den einen oder anderen gerade verwirren. Ne? Was du versuchst hier zu sagen ist, der Unterschied zum Fernsehen ist, dass äh, bei Streamingdiensten oder, oder YouTube und so weiter, ne, du so ein bisschen gelenkt wirst zu dem, worauf du gerade Bock hast oder was so äh, dein Ding sein könnte. Ne? Also dass der große Unterschied das ist halt ist, genau. dass, dass YouTube dir das so ein bisschen vorgibt. ne? Das, das weiß man auch dadurch, dass äh, die meisten Views auf YouTube über die vorgeschlagenen Videos passieren. Ne? Also das nächste Video, das nächste Video, das nächste Video. Das heißt aber auch so ein bisschen, dass sehr, sehr viele Menschen YouTube wie Fernsehen konsumieren, oder? Also dass sie sich ja. einfach quasi immer weiterleiten lassen... So wie das Fernsehen einfach läuft.
0: Und das Interessante mhm. ist aber, dass bei YouTube das Fernsehprogramm sich nach, deinen, nach deinem äh, Fernsehverhalten sozusagen verändert und anpasst. Beim Fernsehen, also bei den öffentlich-rechtlichen, sage ich es so, mal, läuft immer das Gleiche, oder bei, bei allen Fernsehsendern läuft immer das Gleiche, weil es gibt ein Programm. Bei YouTube ist es so, dass sich das Programm nach deinem Bedürfnis oder wie es denkt, dass deine Bedürfnisse sind, anpasst. Ist ein, aber, ist ein spannender aber, Unterschied. Man,
1: ist, ja, aber was man dazu sagen muss, es gibt ja mehrere Versuche, ne, egal ob das mit ähm, äh, Bots waren auf Twitter ne, oder auf YouTube. Immer, wenn man es einfach laufen lässt, ne, wirklich immer weiter laufen lässt, landet man immer bei rechtsradikalem Inhalt. Ist super spannend. Das ist es wirklich, ja es gibt da ja Dokus drüber, musst du mal gucken. Also es, es gab ähm, einen, man hat einen Twitter-Account erstellt, wo nur ein, ein Algorithmus dahinter saß, nur ein Bot, ne? Mhm. Und der hat angefangen, sich mit Leuten zu unterhalten, so random einfach, ne? Also alles vollautomatisch. Mhm. Und es hat keine 24 Stunden gedauert, bis dieser Bot hochrechtsradikal war und eigentlich nur noch rumgehatet hat im Netz. Super spannend. Okay. Und dasselbe, dasselbe ist auch auf YouTube passiert, dass man man hat mehrere Bots quasi kreiert, ne, die unterschiedliche Startbedingungen hatten, ne. also die einen haben Dokus geguckt, die anderen das, die anderen mhm. das, ne, und hat mhm. die einfach laufen lassen und am Ende sind die bei rechtsradikalem Inhalt gelandet. Immer. Das in, weißt du, so tief du in den Abgrund schaust, so sehr schaut er zurück.
0: Es ist ein super spannendes Thema. Das finde ich aber echt, das finde ich aber auch verwunderlich irgendwie. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, das ne, das irgendwie mich. am Ende, am Ende zeigt er halt den Schrott, den keiner mehr sehen will, aber du kannst ja nicht, du kannst ja nicht das Internet durchschauen, das funktioniert ja nicht.
1: Nein, nein, aber es zeigt halt sehr schön so, so ein bisschen das Behavior des Internets, ne? so also jeder beschwert sich ja quasi darüber das ist auch so ein Nachteil zum Fernsehen ne? beim Fernsehen musst du musst das dulden was da läuft und du kannst dich dann kannst dich auslassen mit deinem Sitznachbar whatever ne mhm. aber im Internet kannst du ja zu jedem Programm auch de deinen Senf dazu geben das ist richtig ja, ja? und ich glaube, jeder hatte schon einmal die die, die Diskussion geführt mit, boah, ey, Twitter aufgemacht, Twitter wieder zu, ja, da wirst du ja, wirst du wirst ja Mürbe im Kopf, ne? Da ist ja nur Negatives. Nur Negatives. Ne? Weil im Internet kannst du es halt easy rauslassen. Und ich glaube, das ist das Problem dieser Bots gewesen. Ich glaube, das ist aber auch eine Gefahr für Leute, die sich bei äh, YouTube ne oder Social Media, Streaming-Diensten etc. einfach berieseln lassen. Mhm. Also öffentlich zugänglich, ne? Netflix jetzt zum Beispiel nicht. Ne, weil Netflix ist ja ein geschlossenes System. Du ja. hast als Zuschauer keine Chance, das zu beeinflussen. YouTube schon. Ne?
0: Aber jetzt ist eigentlich die spannende Frage und auch ein bisschen so unser Thema. Lösen diese ganzen Dinge YouTube, Netflix, Amazon Prime und was es alles in der Richtung gibt, löst es unser normales Fernsehen, wie wir es eigentlich von früher kennen, löst es das ab? Oder auf
1: ergänzt da, auf es? Dauer, auf Dauer glaube ich Ja weil ähm, ich habe diese Frage auch schon Schülern gestellt, ne, also in Klassen. Damals in meinem Praktikum und so war das nämlich mhm. auch Thema. Oh, also ich habe mehrere Schulpraktiker und so gemacht und, und FSJ und bla. Und ähm, da hieß es eigentlich von den meisten, dass die gar kein Fernsehen mehr gucken. Also die, die, die junge Generation, glaube ich, guckt wirklich kein Fernsehen mehr. Die erreichst du mit dem Fernsehen nicht mehr. Weißt du, die ganz kleinen noch? die so Paw Patrol gucken oder so, ne, weil die einfach nicht Die, die werden Streaming halt vor,
0: vor Kika gesetzt oder so im Zweifel mal, aber da geht es dann auch von den Eltern aus. Ja, ja, ne, aber
1: die, die sind ja auch nicht äh, eigenmächtig, sich die Streaming-Dienste zu nehmen oder so, ne, mhm. das kommt dann irgendwann, wenn die 8, 9, 10 sind oder so, mhm. aber ich glaube, da guckst du noch Fernsehen, ne, aber die sind quasi vom Fernsehen instant gelangweilt, sobald sie die, die Streaming-Dienste für sich entdecken. Ja. Nur weil einfach die, die, die Freiheit fehlt. Und deswegen denke ich auf Dauer, ich denke eine Generation, zwei Generationen noch, dann glaube ich, ist diese, diese Fernsehsendergeschichte vorbei. Ja, aber
0: man muss vielleicht, ich, ich würde vorsichtig sein mit, dem, mit der Aussage, die Fernsehsendergeschichte, weil die Fernsehsender sind ja teilweise ja auch schlau genug, um das Problem zu erkennen. Das heißt, diese Fernsehsender die stellen sich um. Die fangen an, ihre eigenen Mediatheken zu erstellen, die fangen an, ihre Inhalte auf anderen Plattformen anzubieten, andere Plattformen zu erstellen, um dem Wandel Stück für Stück gerecht zu werden. Das ist, das das ist aber wieder was anderes. Nein, nein, ja, nein, nein ja, nee, nee, ich, nee, nee, ich, das ist richtig. Es ist was anderes. Wir, wir reden ja vom Fernsehen und das klassische Fernsehen wird wahrscheinlich so Stück für Stück verschwinden, aber die klassischen Fernsehsender dahinter werden nicht unbedingt äh, verschwinden. Also ich glaube nicht, dass es ein RTL irgendwann nicht mehr gibt, sondern ich könnte mir vorstellen, dass ein RTL sich umstellt und dann halt anders verfügbar wird.
1: Ähm, okay, jetzt wird es ein bisschen schwierig, ne? oder wir reden aneinander vorbei. Also mal so kleine Info am Rande. Ne? Äh, ich habe erst vor einer Woche oder so, habe ich das gelesen, das RTL 2
0: ist pleite. Und okay, es gut, steht auf der ja. Kippe,
1: ob mhm. RTL 2 in Zukunft noch existiert
0: oder nicht. RTL war nur ein Beispiel von mir, einfach... Ja, ja, random. nein, nur ein Thema mal.
1: Verschwinden von Fernsehsendern. Ne? Mhm. Das Ding ist nämlich, äh, man, muss da, man muss da zwei Dinge auseinanderhalten oder man, man macht sich einfach. Ne? Weil was du meinst, ist zum Beispiel dieses ganze... Ähm, hier Berlin Tag und nach krass Klassenfahrt Plan ne oder oder weiß ich nicht was das läuft ja auch alles auf YouTube ne mhm. und ist super erfolgreich auf YouTube da brauchen wir nicht drüber reden ist für uns Creator natürlich schwierig gegen solche Produktionen anzukommen ja. aber ähm, das Ding ist einfach das läuft dann alles über Studio 71 und das ist wieder kein Fernsehsender mehr weil als reiner YouTube Creator oder ähm, Streaming-Dienst ne, oder, oder Video on Demand, bist du kein Fernsehsender und brauchst auch keine Rundfunklizenz. Du brauchst, ne, brauchst du, das, brauchst du alles nicht.
0: Da können wir gleich. Ich würde sagen, das ja. ist ein guter Punkt, mit dem wir gleich ins nächste Thema einsteigen, oder? Dann machen wir noch mal eine, eine Runde Aussagenfeuer und dann <lacht> gehen wir da voll, voll in die Richtung, oder?
1: Machen wir doch, weil dann bin ich dran mit dem Aussagenfeuer. Jupp,
0: ich mach den Jingle und du legst los.
1: Okay, Vincent Ritter sagt, nein, just no, finde ich gut. <lacht> äh, Jonas Hubmeier sagt, jo, seitdem ich auf YouTube bin, schaue ich nicht mal Fernsehen. Okay, ich hoffe, ich, ich habe es äh, gut im Akzent hingekriegt. Äh, dann haben wir Basti, er sagt, YouTube hat einen ganz anderen Inhalt als Fernsehen, das ist auch wahr. Die zwei kann man nicht vergleichen, die Bezahlplattformen wie Netflix und Co. sind da größer, größere Gegner des Fernsehens. Und ganz spannend fand ich noch, kopfscheue Basti sagt indirekt. Ich denke, es ist nicht, äh, äh, nochmal neu... Ich denke, es ist ein Wandel des Konsums bezüglich der gecasteten Inhalte. Ein Stream ist live und es passiert auch Unverhofftes. Ob nun Positives oder Negatives, sei dahingestellt. Die Videos sind kompakter und passen oft in das hektische Zeitgeschehen. Selbst mit der Werbung die 10, 20 Sekunden kann man verknus verknussen. Fand ich super süßes Wort. Im TV ist ein Film, meist mehr Werbung als Film selbst. Naja, So schlimm ist auch nicht. Dazu kommt die persönliche Bindung und Interaktion, was den Unterhaltungsfaktor fördert. So. Ich pitch das mal da ab. Das ist ein sehr langer Kommentar.
0: Ich, ich finde es aber, schön, wie du das immer so, noch so dazu gewertet hast. Verknusen so finde ich süß. <lacht> oh, dem kann ich nicht ganz zustimmen.
1: <lacht> ja, aber guck mal, so haben wir das. glaube ich das auch gleich. Das ist
0: doch cool. Ist cool. Doch, ich meine, das nicht ich, runter, ne? da ich aber kann, Ich verstehe ähm, das voll. Gerade bei so längeren Dingern möchte man immer wieder mal ein, einhaken.
1: <lacht> ja, also er sagt ja dasselbe wie ich am Anfang auch, ne? dass sich erstmal der Konsum verändert. Ne? Dass es jetzt nicht direkt ein Battle ist. TV versus die, die neuen Medien, ne, Oder oder Streaming-Dienste oder so. Was er aber noch angesprochen hat, sind wirklich Livestreaming, ne? Das haben wir jetzt nicht angesprochen. Wir haben ja VODs angesprochen, ne? Und mhm. er redet ja von Livestream. Aber Livestreaming gibt es ja im Fernsehen auch, ne? Es gibt ja, weiß ich nicht, hier, Livesendungen. Einer der langen, langen größten Livesendungen war immer Wetten, das von Mallorca aus. Das hatte mal Millionen Zuschauer. Rückt eigentlich, wenn du, wenn du
0: das überlegst. Überleg mal, findest du einen Stream, der Millionen Zuschauer hat?
1: Nö. Doch, gab's aber auch schon. Ja? Ja, gab's schon. Also, Wir nehmen mal, nehmen wir mal, ähm, ich, ich, ich glaube, ich glaube, nee, PewDiePie hat seine Hochzeit nicht gestreamt, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich weiß auf jeden Fall, zum Beispiel Grian hat mal Hermitcraft gestreamt und hatte 600.000
0: Zuschauer. Ja, 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 das stimmt schon. Das stimmt, Da war es schon krass, aber ja. Also,
1: also, es gibt schon, schon Riesen-Streams auf YouTube, so ist das nicht. Ähm, aber wir waren halt so bei diesem Thema, was ist eigentlich ein Fernsehsender, ne? So ein bisschen so. so genau, richtig, äh, genau. Bei der Begrifflichkeit halt, ne? Und zum Beispiel, was ich sagen wollte, ist: Studio 71, ne, ist quasi das Netzwerk für, ich sag jetzt mal, den ganzen Pro7-Content, der ins Internet kommt, ne? Und das ist kein Fernsehsender mehr. Weil als Fernsehsender bräuchtest du ein Programm, eine Redaktion, ne? du müsstest äh, verschiedene Kriterien erfüllen und die brauchst du, wenn du zum Beispiel Streamer bist. Wenn du Livestreaming betreibst, ne? dann musst du quasi diese, äh, dich an die Landesmedienanstalt wenden und unter Umständen eine Rundfunklizenz erwerben, so wie das zum Beispiel die Pete's Meets haben, wie das die Rocket Beans haben oder auch Gronk. Äh, aber selbst da würde ich mir die Frage stellen, sind das
0: Fernsehsender? Ja, das ist halt immer eine Definition. Ne? Und da sind wir wieder bei, dem, bei der rechtlichen Geschichte, wie es dann letztendlich definiert wird. Und dann, auch wenn dann nur eine Person dahinter hockt, ist es halt, weil es gewisse Kriterien erfüllt, die auch ein normaler Fernsehsender erfüllt, wird es dann in diese Schiene eingeordnet. Es gibt halt eigentlich keine eigene Klasse dafür im Moment.
1: Es ist halt ein bisschen schwierig. ne? Aber auch da sieht man, finde ich, dass... Äh man versucht noch diese Fernsehrahmenbedingungen über die neuen Medien zu zerren, aber das klappt halt nicht, ne? Weil nee. es ist halt eben nicht dasselbe, ne? Und äh, jetzt im Falle Gronk zum Beispiel, weil ich da ein bisschen mehr weiß, finde ich ganz witzig, er alleine ist zwei Fernsehsender. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Das, das, das macht überhaupt keinen Sinn, ja. Er alleine kann nicht mal zwei Fernsehsender bedienen. Ne, und man muss bedenken so eine Rundfunklizenz kostet 10.000 Euro und hält 20 Jahre. Ja, aber, aber diese 10.000 Euro musst du erstmal zusammen haben als als mittelmäßiger Streamer, sage ich mal, also das ist ja schon das ist, ist ja echt verrückt. Das ist echt verrückt ich, ja. Ich, will, ich will euch da jetzt keine Panik machen, ne? Also Gaming Content ist ausgenommen davon. Ne? Wenn ihr Gaming Content streamt, braucht ihr das nicht. So. Nur haben so wir noch Glück gehabt, Formband.
0: Haben wir noch Glück gehabt.
1: Nee, ich bin, ich, äh, bin in, eine, in der ersten deutschen Sammelrundfunklizenz bin ich auch drin. Das heißt, ich kann streamen, was ich will, aber...
0: Ähm, Warum machst du es dann nicht? Mensch Lars, jetzt mach halt mal was.
1: Ja, ist ja okay. Stream ich halt aus meinem Garten, wie ich koch, Würstchen Koch, stream, wille. koch,
0: stream. Yay.
1: Oh nein, ich kann nicht, oh, ich kann, weißt du, ich, ich schaffe das Wasser anbrennen. Ich kann nicht kochen, null. Ich brenne die Küche
0: ab. Das hört sich Ganz spannend schön. an. Können wir das bitte mal haben? <lacht>
1: Och mein Koko.
0: <lacht> jetzt jetzt habe ich was losgetreten. Oh weia, ich weiß schon, wie die ganzen Kommentare in Zukunft bei dir sind. Sag mal, Lars, wann kommt eigentlich der Kochstream? Ja. Du hattest uns ich doch mach, da einen Kochstream versprochen.
1: Ich mache ich mach wirklich einen Kochstream, wo ich einfach Mirakuli als das beste Essen verkaufe.
0: So. Gut. Kann ich dann zum Essen kommen? <lacht>
1: Kannst du gerne machen. Machen gerne. wir das bei
0: unserem zweiten Treffen dann?
1: Ähm <lacht> <lacht> um. Nein, aber es ist halt, ist halt eine sehr, sehr spannende Frage, wie das in Zukunft weitergeht. Ne? Wie wird das rechtlich einsortiert und was muss man alles beachten? Das ist ja sehr, sehr schwierig. Es gab ja auch die, die früher war es ja zum Beispiel auch so, dass ähm, Endemol ist ja das Unternehmen Hinter, RTL und so weiter. Ne? Und äh, das war es früher in Holland. Wie hieß es? Und Kannst du den Namen nochmal sagen? Endemol. Wendemol oder Endemol? Nee, Endemol. E-N-D-E-M-O-L. Okay. Das ist ähm, Holländer und die saßen halt in Holland und haben auch in Holland Steuern gezahlt, obwohl die hier in Köln produziert haben und die 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 Senderstandorte hatten und so weiter. Mhm. Ne? Und äh, das hat man rechtlich auch vor nicht mal allzu langer Zeit geändert, dass äh, man in Deutschland Steuern zahlt, wenn die Hauptarbeit in Deutschland auch vollbracht wird. Ne? Und das ist auch ein sehr spannendes Thema. Also nicht nur die die Streamingdienste werden quasi dahin äh, einsortiert, sondern die Fernsehsender werden quasi auch nachsortiert, sage ich mal. Und ich bin mal gespannt, wo das Ganze hingeht und gerade für Content Creator wie dich und mich äh, interessant wird, weil wir werden irgendwann auch noch irgendwo reingeschoben. Ganz was Noch ist ja. das alles so eine Grauzone.
0: Ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur bei den ganzen Rundfuglizenzen etc., So, also das ist ja auch, was die Steuern angeht und so weiter. Da kommt man ja auch Stück für Stück auf mehr Dinge und sagt so, hey, warte mal, eigentlich, so, da sollte man eigentlich und da sollte man und das sollte und das ist total unten durchgefallen. Und das wird alles mehr kontrollierter werden, beziehungsweise mehr regulierter werden. Und da, miss, da kommt noch einiges auf uns zu, Stück für Stück. Da muss, jetzt mal, muss, man, muss man jetzt erstmal hinterherkommen, sage ich mal. Aber das wird auch noch passieren.
1: Ja, aber glaubst du wirklich, dass das groß passieren wird? Also ich meine, klar, wir haben äh, Artikel 13, BZW17, ne? die Upload-Filter. Man sieht das auf Twitch. Es gibt kein Video on demand mehr auf Twitch. Alles hm. mit der NetzDG gesperrt, ja. Viele Creator haben die Trommel gerührt und haben darauf aufmerksam gemacht mit äh, Demos, mit allem ne? und man hat es nicht geglaubt und jetzt sind sie da und wir werden immer mehr davon merken, dass das halt reguliert wird, ja. aber das Internet macht ja nicht an der Landesgrenze halt, deswegen ja. glaubst du, dass das wirklich, dass diese, diese Re Regulierung dann auch wirklich greift?
0: Weiß ich nicht. Das kann ich nicht abschätzen. Muss ich ganz ehrlich sagen, dafür fehlt mir Wissen und auch irgendwie die Weitsicht dafür. Aber ich kann mir eben schon vorstellen, dass gerade was so Rundfunklizenzen oder sowas angibt, dass eine Regelung ab einer gewissen Größe an Zuschauern und sowas sowas geben wird für alle Streamer in allen, in allen, äh, in, egal welchem Genre. Kann ich mir schon vorstellen, dass da was kommen wird, weil sie ja, das, das dann irgendwie. Schon, ne?
1: Also das ist, wenn, wenn du ähm, konstant 20.000 und mehr Menschen erreichst mit deinen Streams. Ich, ich glaube, es sind 20.000. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es ist schon ein Jahr her, dass das hm. bei mir aktuell war. Ne? Ähm, dann bist du quasi genötigt, dazu eine Rundfunklizenz zu ja, beantragen. Ja, du du
0: aber nicht, wenn du Gaming-Content machst.
1: Nee, aber das wurde auch erst später wieder rausgenommen. Ne? Deswegen, Das ist ja der Witz an der Sache. Deswegen haben ja die Rocket Beans, Pete's Meat, Gronk und so weiter Rundfunklizenzen,
0: ne? ah, weil das erst okay. später wieder ausgeklammert wurde. Ach so, verstehe. Okay. okay. Ja, bei aber mir war es zum Glück gerade noch so Grauzone also beziehungsweise das gerade sondern bei mir war das noch, ich war ja noch zu klein, als das Thema war, was Streaming angeht dann bin jetzt quasi, wäre, jetzt würde ich ja theoretisch reinfallen, wenn das noch so wäre.
1: Ja. Ja, gut, am Anfang sind ja eigentlich alle, fast alle reingefallen, ne, weil äh, am Anfang wurde ja eine Zuschauer, eine konstante Zuschauerzahl von 500 angesetzt. Ja, gut, da Haben ich ja. gesagt, Leute, ganz ehrlich, wenn ich mich auf den Marktplatz in Berlin stelle und schreie, erreiche ich mehr Menschen. Weißt nee, du? also, nee. <lacht> so, äh, das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, aber Streaming ist ja sowieso so eine schwierige Sache, ne? weil ähm, Streaming ist ja quasi nur in dem Moment rechtlich fragwürdig, wo du streamst. Ne? Wenn der Stream aus ist, ist es gelaufen. Das ist ja vorbei. Ist ja live. Ne? Und, und dazu überwachen und zu regulieren ist ohnehin schwierig. Dazu kommt bei VWN. YouTube zum Beispiel ja, bleiben die ja.
0: Streams ja online. Bei Twitch nicht. Bei Twitch nicht, aber dann ist es bei YouTube nicht ganz... Bei YouTube bleibt es ja fraglich, weil es als Video... Also wenn ich es online lasse.
1: Ja. ja, aber dann ist ja das Video... Der, den Effort, den du aus dem Stream hast, hast du ja schon.
0: Das stimmt, das ist richtig, ja. Das stimmt.
1: Aber da sieht man auch schon wieder, wo da die Machtverhältnisse liegen. Ne? Also ja. YouTube hat sich auch sehr, sehr stark gegen die Upload-Filter, gegen Artikel 17 eingesetzt. YouTube hat auch eine Lobby. Ich, ich meine, Lobby Lobbyarbeit ist nicht geil, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber letzten Endes musst du das System ja auch mitspielen. YouTube wird nicht äh, die Lobbys auflösen können. Ja, Das wird niemand können. Und um zu bestehen in diesem großen Spiel, musst du dann halt mitspielen. Ne? Ist klar. Und deswegen ja, schon. Ist das auf YouTube natürlich so? Die Streams bleiben auf Twitch nicht. Es ist... <lacht> Aber da, guck mal, da siehst du doch schon, dass da fängt die Willkür dann schon an, ne? Also das ist dann schon so ein bisschen, puh, wo geht das hin? Und deswegen glaube ich, um mal so ein bisschen zurückzukommen zum Thema, ne, glaube ich so ein bisschen, dass ähm, die Videos on demand, ne, also jetzt nicht YouTube bla, sondern Netflix und Co. Mhm. Für die ist das klar geregelt. Die haben auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber dem Fernsehen. Ne? Aber alles andere, so YouTube, Twitch, Facebook, Gaming bla und so, da wird es noch sehr spannend, wo sich das einkategorisiert. Ich glaube, dass das es schwerer haben wird als das Fernsehen.
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber ja, ich, ich da bin ich, kann ich da, da glaube, da stecke ich zu tief drin, um da wirklich eine Vorhersage zu treffen. Also zu wenig tief drin, meine ich, ne?
1: Ja, aber ja, klar, ne? Mein Gedankengang ist halt einfach, da ist es im Endeffekt so, wenn du jetzt nicht, so wie auf YouTube, ne, YouTube hat seine eigene Lobby und kämpft quasi für alle seine Creator als eins, ne? Mhm. Das ist ja das, was Twitch nicht macht, ne? Twitch schiebt die Probleme einfach weiter auf die Creator und sagt, kümmert euch selber drum. Danke. Ja? Genau, und, und damit hast du dann quasi verloren, weil du, guck mal, ich zum Beispiel, ne, ich bin ein kleines Dreimann unternehmen und ich soll mich jetzt mit der Landesmedienanstalt anlegen, also ich, ich müsste das einklagen und die Landesmedienanstalt mit ihrer einfach 5 Batzillionen Euro Rechtsabteilung, die würde das einfach so lange hinauszögern, bis ich am langen Arm verdurste und keine Kohle mehr Ja, hat. und vielleicht gar nicht mal nur
0: hinauszögern, weil sie dich, dich nicht mag, sondern einfach, weil, weil sie dann entsprechend viele Anfragen auch irgendwann bekommt, wenn da jeder kämpfen sollte und dann ist natürlich auch irgendwann... Muss man das eins nach dem anderen abarbeiten und dann zieht sich sowas mal ein paar genau. Jahre.
1: Oder Jahrzehnte.
0: Oder Jahrzehnte.
1: Je nachdem, ne? So. Und aber ganz da ehrlich. Hast du dann halt keine Chance. Und deswegen ja. ist die Frage so, wo sich diese Plattform mit vielen Creatorn hin entwickelt, ist, ist noch fragwürdig. Also zumindest in Deutschland und deutschem Recht, ne? Zur Not ja, ja. wandere ich einfach nach Madeira aus, kaufe mir eine Villa, ja, weil die kostet da ja nichts, habe ich gehört.
0: Und <lacht> <lacht> nee, aber. <lacht> Hei, hei, hei. Können die in Madeira schon Deutsch alle? <lacht> <Spaß>. <lacht> ja, mein Portugiesisch ist nicht so gut, ne? Portugiesisch muss ich sprechen auf Madeira.
1: Nee, ich glaube nicht, dass die alle Portugiesisch sprechen. Ich, ich glaube, das reicht, wenn du Englisch
0: kannst. Ja, gut, klar. Aber wenn ich jetzt in ein Land auswandere, dann hätte ich irgendwie schon den Anspruch, dass ich die einheimische Sprache irgendwann vielleicht schon beherrsche, oder? Also vielleicht ist das auch nur mein verklemmtes Bild, aber irgendwie...
1: Nee, so, es sollte so sein. Ich finde immer wieder spannend, wenn Leute auswandern, kein Wort der Sprache können, auch überhaupt nicht ambitioniert sind, die zu lernen. Ne? Am besten noch so ein Land, dann. wo Englisch dann nicht
0: gesprochen wird. So, keine mhm. Ahnung. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Das fast sollten wir jetzt auch gar nicht aufmachen. Ja, ja.
1: Nee, nee. Ja, doch. Das, das, weil das ist Fernsehcontent. Gut bei
0: Deutschland <lacht> <lacht> Ja, Lars. Ich glaube, wir sind so ziemlich rum mit allen Dingen, oder? Was wir so ansprechen wollten.
1: Ich glaube auch. Also dieses. Äh rundfunk das ist ein bisschen länger geworden als gedacht, aber...
0: Ja gut, aber es ist auch, es ist auch spannend. Ich meine, wir können ja, wir haben ja gesagt, so ein klares Fazit ziehen ist schwierig. Wir denken aber, dass gerade das, das klassische Fernsehen, so wie man es jetzt noch kennt, dass das auf alle Fälle in den nächsten zwei Generationen Stück für Stück verschwindet. Ich habe gemeint, es wandelt sich irgendwie. Mhm. Aber Lars hat ja auch schon gesagt, ja, das, was ich damit Wandel verstanden habe, sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, also, weil mhm. letztendlich war es wirklich so, was, wo ich sage, dass der sich ein Sender wandelt, der hat halt einfach eine neue Struktur aufgebaut. Ob das dann immer noch der gleiche Sender ist, es sind vielleicht noch die gleichen Leute dahinter, die halt nur smart umgedacht haben. Mhm. Aber letztendlich sind dann die Sender die, die tatsächlich verschwinden.
1: Ja, ich glaube auch, dass Sender verschwinden. Dann sag ich, war mir eine Ehre. Mir auch. <lacht> bis nächste Woche zu dieser ungöttlichen frühen Zeit.
2: <lacht> <lacht> Und dann äh, haben wir uns. Macht es gut. Viel Zeichen.